0: Primera de Corintios, capítulo 3. El apóstol Pablo comenzó su carta dando gracias a Dios por esta tremenda iglesia que él había fundado en Corinto, en donde él permaneció por lo menos año y medio ahí. Llegó solo a Corinto, una ciudad metropolitana, cosmopolita, la ciudad de mayor comercio, una ciudad en donde había muchos vicios, mucha depravación. Y nos dijo el, el apóstol Pablo que él llegó con mucho temor y temblor, no tanto por temor de los corintios, sino llegó con temor de no querer predicar eh, un evangelio en donde él se pusiese como un personaje especial, no predicarse a sí mismo, digamos, que es una tentación que te, cualquier persona tendría, en, sobre todo en el, el caso de, de Corinto, en donde eh, la gente se impresionaba con la personalidad de las personas, se impresionaba con la elocuencia y muchas veces vemos que hay muchos ministros o ministerios que tratan de impactar a la gente pues con las cosas que la gente se impacta, ¿verdad? Con las cosas del mundo, con ciertos trucos, con ciertas cosas y vemos grandes shows que se presentan, campañas, ¿verdad? Con luces de láser y con un montón de efectos acá para que la gente llegue ahí, wow. ¿verdad? Y ciertamente a veces hay a, 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 a algunas cosas que motivan y tocan las emociones de la persona y a veces las personas llegan a eventos así y salen de ahí diciendo, ¡qué bendición tan grande! ¿Qué, ¿Cómo se sintió el Espíritu? Pero en realidad lo que fueron, fueron emociones carnales de la persona, ¿verdad? Eh, estuvieron bonitas, pero no fue algo del Señor. No, aquí Pablo dice, yo quiero mostrar a Cristo... Y a Cristo crucificado. Yo no quise presentar ninguna cosa, no quise vaciar la, el, la cruz de Cristo de su poder. Pablo llegó en la confianza de que Dios iba a hacer la obra. Y mis amados, esto para mí me impresiona. Porque Pablo tenía elocuencia, Pablo tenía personalidad, Pablo pudo haber llegado a presentarse a sí mismo a decir bueno por eso estudié en Tarso por eso soy un, un fariseo de fariseos estudié bajo la escuela de Gamaliel también o sea yo me las puedo ¿verdad? Y, y puedo impresionar a esta gente y también de paso les puedo dejar el evangelio bien claro pero llegó presentando un evangelio no oculto pero sí que hacía tropezar a la gente ahora ¿por qué haría Pablo una cosa así? si se, pongámonos a pensar porque era un hombre muy radical, porque simple y sencillamente un hombre excéntrico que dijo, no, yo me voy a simplemente a, a despojar de cualquier cosa a, agradable o que pueda atraer a la gente y voy a presentar de una manera eh, no grata el Evangelio. No, porque él solamente quería presentar al, al verdadero Cristo, no quería que la gente en su carnalidad estuviese atraída en la forma equivocada al Señor. Ahora, esto lo digo porque Pablo primero les ha dicho, yo doy muchas gracias a Dios por ustedes. Dios los ha llenado de dones y era una iglesia que, como vamos a ver cuando estemos estudiando más adelante, tenía todos los dones y era una iglesia muy carismática y el poder de Dios se manifestaba tremendamente. Pablo, al principio, se sentía un tanto intimidado, pero por los principales de los judíos que lo amenazaron se tuvo que salir de la sinagoga en donde no recibieron su mensaje y se fue a la casa de lado a empezar a predicar el Evangelio, justamente al lado de la sinagoga. Y seguramente tenía temor porque se le tuvo que presentar el Señor a decir, Pablo, no temas, nadie te va a hacer daño. Ya lo había encarcelado en Filipos y lo habían apedreado en Listra y se cree que hasta pudo haber muerto Pablo en esa ocasión. Estaba en muy mala condición, pero el Señor lo anima y le dice, yo tengo mucho pueblo aquí. Entonces Pablo estuvo ahí ese año y medio y después sale y en, en uno de sus viajes escribe de, a los corintios esta carta que como dijimos ya no es la primer carta, por lo menos es la segunda carta porque en esta carta dice os he escrito antes acerca de estas cosas y menciona otras cosas, o sea que les, ya les había escrito otra carta. Y después de que acaba de decir en el capítulo 2 algo bien fuerte y bien profundo, hablando acerca de la sabiduría divina, que no es como la sabiduría humana, sino que la sabiduría divina es para los espirituales. Los espirituales son los que han nacido de nuevo. Aquellos a los cuales el Espíritu de Dios los ha capacitado para entender las cosas de Dios. Cosas que para el hombre natural son locura y no las pueden entender porque tienen que discernirse espiritualmente. Y les está diciendo, y ustedes son espirituales. Por eso estas cosas yo les he hablado y las están entendiendo. Y les está hablando acerca de la sabiduría de Dios. Pero como el escritor de Hebreos que según yo es Pablo también, aunque no lo dice allí, les va a decir a los hebreos acerca de estas cosas que les estoy hablando, tenemos mucho que decir, pero no las puedo decir, porque ustedes se han hecho tardos para huir, porque debiendo ser ya maestros, son, son todavía niños y no pueden recibir el alimento sólido que yo quisiera decirles, entonces tengo que volver a darles leche. Y aquí les va a volver a decir los corintios, les va a decir la misma situación. Estamos hablando de la sabiduría de Dios y Pablo está hablando de profundidades tremendas en el capítulo 2. Y luego se regresa al capítulo 3. Ya les ha dicho, ustedes son espirituales, pero dice aquí, y yo, dice hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en el Mesías. Ahora, vamos un poquito antes y si leemos en el versículo 14 del capítulo anterior, dice un hombre natural, o sea, el hombre que no conoce a Dios, no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad y no puede entenderlas porque tiene que discernirse espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él, él no es juzgado de nadie porque ¿quién conoció la mente del Señor o quién lo instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo, o sea, Pablo se está incluyendo, nosotros les está diciendo a los corintios, tenemos la mente de Cristo, nosotros somos los espirituales, pero no les, no les puedo hablar como espirituales, sino como a carnales. Dice, como a niños en el Mesías, os di a beber leche y no alimento sólido porque no erais capaces, ni a, aún ahora sois capaces. Hace un paréntesis Pablo en el tema de la sabiduría, que lo va, a retomar, lo va a retomar en el versículo 18 de este mismo capítulo, donde nos va a decir, nadie se engaña a sí mismo si alguno de entre vosotros piensa ser sabio eh, en el tiempo presente. Hágase necio para llegar a ser sabio, porque la sabiduría de este mundo es necedad. En la presencia de Dios, pues está escrito, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. O sea, va a volver a retomar el tema. No es que Pablo se esté apartando, pero tiene que hablarles como a carnales porque son niños. Ahora, cuando nosotros vemos un bebé, es hermoso ver un bebé. Un bebé que toma leche, se espera que toma leche y que cuando un bebé actúa como un bebé, es hermoso, ¿verdad? Cuando vemos un bebé que actúa como un bebé. Pero esperamos que la persona cuando ya va creciendo y es adulto, cuando el adulto actúa como bebé, es trágico. Ya no es algo que nos va a dar gozo, ya no es algo que nos vamos a sentir bien, sino nos va a dar tristeza nos va a dar lástima nos va a dar nos vamos a preocupar y pero a, a eso en el, en el sentido de una persona digamos que físicamente se comporta como un bebé pero en el punto de vista espiritual es aún peor porque la persona que se mantiene niño espiritualmente lo está haciendo voluntariamente no hay una razón eh, de falta de crecimiento espiritual, porque de alguna manera somos deformes o no tenemos la capacidad de crecer. Cuando yo no crezco espiritualmente, es mi opción, es mi decisión quedarme como niño espiritual. Y por eso el apóstol Pablo tiene que reclamar estas cosas. Mis amados, en el ambiente espiritual, el que es débil no tiene excusa de ser débil porque la Escritura dice que el poder de Dios se manifiesta en la debilidad y cuando somos débiles podemos ser fuertes en el Señor. Si yo soy débil, escojo ser débil. No es lo mismo en el ámbito físico. En el ámbito físico yo puedo perder o puedo ganar batallas pero el ámbito espiritual, tengo que ganar. Al que venciere, dice el Señor, yo le daré la corona de la vida. Exige que venzamos. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha capacitado para hacer estas cosas. Entonces, los corintios, ellos creyeron en el Señor y renacieron en el Señor. Porque podemos entender que una persona que no ha nacido de nuevo, obviamente, ni siquiera es un niño espiritual. Simple y sencillamente, no, no existe ese ser espiritual en él. Está muerto espiritualmente. Pero aquí los corintios, vamos a ver qué es lo que los hace mantenerse como niños espirituales. Dice el versículo 3, porque aún sois carnales. Ahora, eh, miren, la leche es buena para el niño. En primera de Pedro, Pedro hablándole a la iglesia... Obviamente la iglesia que acaba de conocer al Señor, instruyéndole acerca de, de que deben de tomar la leche, les dice en el en primera de Pedro, eh, capítulo 2, de, desechando pues toda malicia y todo engaño, fingimientos, envidias y todas las maledicencias, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis en salvación, ya que habéis gustado que el Señor es bondadoso. Ahora, veamos estos versículos al revés un poquito para entender un poquito qué es lo que tengo yo que hacer para ser maduro espiritualmente y cómo, cómo me tengo que ir desarrollando espiritualmente. Primero, leemos el versículo 3. Hemos gustado que el Señor es bondadoso. Y una vez que hemos gustado que el Señor es bondadoso, que hemos nacido de nuevo, vamos a leer el versículo 2 que dice que deseemos como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcamos en salvación. ¿Pero qué es lo que tengo que hacer para poder crecer en salvación? Lo que dice el versículo 1 desechando pues toda malicia y todo engaño y fingimientos y envidias y todas las maledicencias. Esas son las cosas que impiden a la persona crecer espiritualmente. Entonces los corintios estaban teniendo divisiones en este momento. Y como les dije yo, el escritor de Hebreos en, 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 en Hebreos 5, del 11 al 14, les está diciendo, les tengo que dar a beber leche porque se han hecho tardos para huir, porque son carnales porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos y contiendas, no sois carnales y andáis como humanos. O sea, hay celos, hay contiendas que ellos mismos han permitido dentro de la iglesia. Como humanos se refiere, están caminando simple y sencillamente como seres normales que no han nacido de nuevo. Desafortunadamente, todos los seres humanos nacemos muertos espiritualmente. No es que nacemos siendo cuerpo y alma y espíritu y después cuando pecamos se muere nuestro espíritu. Nos hemos muerto espiritualmente en Adán y ya nacemos muertos espiritualmente, con dos naturalezas solamente. Y cuando venimos nosotros al Señor, nacemos espiritualmente, en ese momento, ¿verdad?, y por eso está diciendo, ustedes andan como hombres normales, nada más, carnales. Dice, la carne es nuestro enemigo interno que hace equipo con el mundo y con el diablo. Estaba oyendo un ejemplo de tres tipos que quieren robar un banco y se mete uno en el banco y se queda adentro y se esconde en el closet De manera que cuando ya cierran el banco... La, para poder abrir, el que se quedó en el closet sale del closet y abre para que los otros dos puedan entrar. Tenemos tres naturalezas que son en contra nuestra, que batallan con, con, contra nuestra alma. Dos están afuera y una está adentro. Adentro está la carne nuestra. Y afuera está el mundo y está el diablo. El pecado, mis amados, ahora como cristianos, ya está vencido. Hemos muerto al pecado, pero el pecado no se ha muerto. Nosotros hemos muerto al pecado, pero el pecado todavía permanece allí. De manera que si yo a mi carne, que está dentro de mí, abre la puerta y permite que el mundo y el diablo empiecen a meter su influencia y su destrucción, caigo irremisiblemente, la fuerza es tan grande que después no tengo manera de resistir. Yo estoy convencido que, como dice la Escritura, que fiel es Dios, que juntamente con la tentación da la salida para que nosotros podamos soportar la prueba, podamos resistir. Pero yo les digo que en el momento que ya damos el paso para caer en la tentación y no hemos pasado por la puerta que el Señor abrió y ya no tenemos regreso, la fuerza del pecado es muy fuerte y, y, y nos toma y nos engancha y nos esclaviza. Entonces, necesitamos ser sabios y desechar, como dice aquí, todas las contiendas, desechar todas estas cosas. Fíjense, en el, en el libro de Hebreos, cuando el escritor de Hebreos está hablando acerca de los héroes de la fe, cómo fue que a través de la fe lograron grandes proezas y grandes cosas, Después de mostrarnos todas estas cosas que hicieron, dice en el versículo 1 del capítulo 12, por lo cual también nosotros, teniendo alrededor nuestro una tan grande nube de testigos, o sea, tanta gente que hemos visto que han andado en la fe, no porque eran grandes hombres sino, y grandes mujeres, sino porque tuvieron fe. Entonces debemos desprendernos de todo peso, y del pecado que nos asedia y correr con paciencia en la carrera que nos está puesta delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. O sea, necesitamos quitarnos todo peso que nos está alentando. ¿Cuál es el peso que nos está alentando? La carne. Las cosas que nos permitimos nosotros, mis amados, que nos están impidiendo. Dice Pablo, el que corre... Se abstiene de lo que se tenga que abstener para correr rápido. En aquel entonces las carreras, los, eh, las olimpiadas, la gente hacía los ejercicios y las competencias desnudos. Los hombres corrían desnudos sin que nada les estuviera se estorbando para tener mayor velocidad. Y claro, yo puedo decir, bueno, ¿qué no puedo yo correr con botas vaqueras? Pues sí, puedes. Y con un traje de mariachi. Tal vez también, y con pistolas, no dice el reglamento que no puedo, pero no voy a ganar la carrera, porque esos son, son pesos que me van a alentar, ¿verdad? Entonces tengo que quitarme todo, todo lo, el peso que me está agobiando y correr la carrera con paciencia. Aquí dice: ustedes tienen contiendas y andan como humanos, porque cuando alguno dice yo, ciertamente soy de Pablo y otro yo de, Apolo, de Apolos, no sois humanos. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por mí de los cuales creíste y esto según dio el Señor a cada uno. O sea, los corintios utilizaban los nombres de los siervos de Dios como bandera de partidos. Aquí es en donde empiezan, yo creo, las denominaciones. Yo soy de este y yo soy de este otro, entonces yo no me junto contigo porque yo creo que esta cosa tiene que hacerse así. Yo no estoy hablando que debemos ser ecuménicos, es imposible que eso suceda, ¿verdad? Sobre todo en las cosas esenciales de la Biblia. Pero el partidismo y la división y no reconocernos, mis amados, a, en la Iglesia Universal como, y, y como cuerpo de Cristo es un grave peligro. Y aquí vemos nosotros el inicio de estas denominaciones. Dice, estos dicen que uno dice yo soy de Pablo, otro dice yo soy de Apolos. ¿Que no son entonces carnales? No son, ¿Andan simplemente como humanos? Y luego dice, a ver, vamos a analizar, ¿por qué hay de esa división? ¿Quién es Apolos y quién es Pablo? Son siervos por medio de los cuales creíste. Se están trabajando en armonía para el mismo Señor. Trabajan unidos. Cada uno va a recibir su recompensa, como nos va a decir acá. Pero están trabajando en, en armonía. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Así que, ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que está dando el crecimiento. O sea, ustedes no, no sean partidarios de los hombres, porque los hombres no somos nada. Dios es el que está haciendo la obra. Somos colaboradores con el Señor. Y claro, Pablo está en este momento eh, comparando la obra del Señor con una hortaliza como una labranza de Dios, como nos lo dice en el versículo 9, en donde Él es el que plantó la semilla porque Él vino. Y fíjese que es lo que, interesante que, a lo que se va a referir aquí el apóstol eh, Pablo. Aquí se va a referir a la iglesia local. Muchos creen que se está refiriendo a la iglesia universal, porque hay otras escrituras que, que hablan acerca de la iglesia universal, pero Pablo se está refiriendo en este momento en la iglesia local, aunque algunos de esos principios también se aplican a la iglesia universal, pero es importante que nosotros le demos el valor que, que le corresponde a la iglesia local. Dice, yo planté en esta iglesia local. Él no plantó todas las iglesias, pero la de Corinto sí la plantó él. Y Apolo regó, porque después Pablo se fue a Éfeso. Y Apolo se vino de Éfeso a Corinto. Y ya no puso el fundamento, ya no plantó, solamente regó. En cambio, Pablo, cuando se fue a Éfeso, el que había plantado era Apolos y él se puso a regar allí, ¿verdad? Pero en este caso nada más está hablando de lo que sucedió aquí en Corinto. Entonces dice, yo planté y Apolos regó, pero Dios es el que está dando el crecimiento para que no se hagan partidarios de nadie, porque no somos nada, somos siervos unidos, hemos, estamos trabajando en unidad. Apolos no está arrancando lo que yo planteé. Ustedes están haciendo división, ustedes están destruyendo la obra de Dios. Es muy peligroso cuando eso sucede, porque parecía que no es mucha cosa. Pero el Señor realmente, va a como lo va a decir más adelante, el que destruye a la obra de Dios, Dios lo va a destruir a él, porque es importantísimo que entendamos que Dios quiere la unidad, por eso el Señor nos dice, no, no juzgues al criado ajeno, para su propio Señor va a estar en pie o cae, no juzgues, no critiques, ámense unos a otros, un nuevo mandamiento les doy, amense unos a otros como yo los he amado. Y eso de los partidismos que los discípulos tenían entre ellos mismos, quién es el mayor, quién es el mayor, el Señor los reprendía por esas cosas, ¿verdad?, y cuando estamos diciendo yo soy de Pedro, yo soy de Apolo, o yo soy de acá, no nos estamos tomando como superiores los unos a los otros, no nos estamos estimando nosotros superior a aquel, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que está dando el crecimiento y el que planta y el que riega son una sola cosa, están trabajando unidos, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque somos todos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. O sea, todos estamos trabajando para el mismo jefe y debemos, en vez de estar en partidismos, debemos estar viendo que estamos trabajando para el mismo jefe porque dice Pablo, yo no soy nada, ni Apolos es nada, ni, ni Pedro es nada. O sea, no importa quién es el siervo que predica, sino... El, el, el mensaje. Y, y eso lo digo porque a veces nosotros los hombres somos muy dados a ver a la figura. Ese es el pastor que me gusta, ese es, ese es el siervo que realmente me, me ministra. Y, y vemos la, la, a la persona y no nos conectamos a veces con Cristo, sino nos conectamos con la persona. Y eso es muchas veces culpa del ministro, que no sabe vaciarse y se está presentando para que la gente lo admire y no sabe vaciarse para que al que miren sea Cristo Jesús. Vamos a ver cómo nos va a decir aquí el apóstol que en aquel día, cuando lleguemos delante del Señor al tribunal de Cristo, muchas de las obras de muchos se van a consumir en fuego, ¿verdad? Porque se hicieron con otra intención, con la intención de presentarse a sí mismos. Entonces, aquí en 1 Corintios 3, en el versículo 9, vimos cómo Pablo está asemejando la iglesia local con una labranza pero también la va a asemejar con un edificio y después de que he hablado que es una labranza de Dios en donde él plantó y Apolos regó y seguramente Pedro también llegó a regar y a veces como dije regaba Pablo y plantaba otro pero en el caso de Corinto, él plantó Apolos regó Dice se el Señor dio el crecimiento y al final dice en el versículo 9, ustedes son la labranza de Dios, edificio de Dios, ahora la iglesia eclesia. Es el cuerpo místico de Cristo que estaba siendo dividido por los cristianos carnales, como vimos acá en el 1.13. ¿Ha sido dividido el Mesías? ¿Acaso fue crucificado Pablo por vosotros o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Pero fíjense, ¿ha sido dividido el Mesías? ¿Ustedes por qué lo están dividiendo? Y como les acaba de decir aquí en el versículo 3 y 4 del capítulo 3, ¿ustedes son carnales? Pues habiendo entre vosotros celos y contiendas ¿no son carnales y anda, andan como humanos?, y en el versículo 16 y 17, que lo vamos a ver en un momento más, no sabéis que sois santuario de Dios y el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno destruye el santuario de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el santuario de Dios es santo, el cual sois vosotros. O sea, Pablo, como dije, se está refiriendo a la iglesia en Corinto en este momento como el edificio en donde habita el Espíritu Santo. El cuerpo de Cristo místico es la iglesia universal, digamos, todos los cristianos que están en el mundo entero. Pero lo importante, mis amados, en este momento, de considerar el valor que tiene la iglesia local, fíjense esto, es muy importante. Pablo, en muchas de las cosas que va a hablar aquí, él considera a la iglesia local como una autoridad en donde nosotros, cada uno de nosotros, somos un miembro de este cuerpo que está aquí, también pertenecemos al cuerpo eh, universal de Cristo, pero dentro de la iglesia local, mis amados, es en donde uno es ojo, otro es oído, otro es pie, ¿verdad? Y esa es nuestra función dentro de la iglesia local. Dentro de la iglesia local también existe la administración personal en donde unos a los otros nos ayudamos y llevamos las cargas los unos de los otros. Yo no puedo estar llevando la carga de alguien que está en otro país. Bueno, tal vez con los medios de comunicación que yo, avanzados que tenemos, sí se puede. Pero llevar las cargas de los unos de los otros de la iglesia de aquí. ¿Cómo nos podemos exhortar los unos a los otros en la iglesia local? ¿Cómo podemos disciplinarnos en la iglesia local? Porque la iglesia local tiene su disciplina también como lo vamos a ver más adelante en el capítulo 5, en donde Pablo exige que uno que anda en pecado sea disciplinado. Y después, en la siguiente carta, que ya lo reciba nuevamente para que no sea destruido, o sea, una vez que ya se había arrepentido. Pero necesitamos la iglesia local. Los cristianos ermitaños, mis amados, no crecen. Los cristianos que dicen, yo soy cristiano en mi casa, ahí no necesito ir a la iglesia, o vengo a la iglesia y me voy rapidito, no quiero tener comunión con nadie, no crecen, porque no están unidos al cuerpo de Cristo. Claro, dicen, yo me estoy, yo estoy con el Señor acá en mi casa. Si sí, está bien, pero la verdad, no crecen. Son niños espirituales, justamente. Entonces, dice aquí, somos, pues, el edificio de Dios. Ahora, hablando del edificio, dice, conforme a la gracia de Dios que me fue dada como perito arquitecto, puse fundamento, yo puse un fundamento, y otro edifica encima, pero cada uno vea cómo sobre edifica porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesús, el Mesías. Ahora, Pablo fue el fundador de la iglesia en Corinto y viene a ser el perito arquitecto que pone el fundamento de la iglesia local. Más adelante nos va a hablar de elementos para la construcción, que son las cosas que se van a aprobar en el tribunal de Cristo Jesús. Nos va a hablar de oro, de plata, de piedras preciosas, de madera, de hojarasca y de heno. Cuando edificamos nosotros, debemos ver de qué está hecho el fundamento. El fundamento es la roca que es Cristo Jesús. Ahora, Pedro nos habla acerca de la roca que es Cristo Jesús, la piedra principal, y nosotros como piedrecitas estamos siendo edificados sobre la roca principal. Y ese sí se refiere a la iglesia universal. En Efesios 2, del 20 al 22, el mismo Pablo también se está refiriendo a la iglesia universal cuando nos dice habiendo sido edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra angular el mismo Jesús, el Mesías, en quien bien trabado todo el edificio crece hasta llegar a ser un templo santo en el Señor, en el cual también vosotros sois juntamente edificados para la morada de Dios en el Espíritu. Pero aquí en la Epístola de los Corintios se está refiriendo a la iglesia local, porque había división en la iglesia local. Y este es el problema que Pablo toma aquí, que como dije, se pudiera ver como una cosa no muy grave. Oye Pablo, no lo veas tan difícil, o sea, aquel dice que es de Pablo, y aquel que es de Apolos, y aquel que es de Pedro, y aquel que es de Cristo. Oye, pues es que son, son gente que simplemente, simpatizantes de estas personas, pero todos somos cristianos y nos amamos. No, había ya una división, Pablo dice, hay celos y hay contiendas, y empiezan a haber estas divisiones, y ¿saben qué?, cuando el camino empieza a separarse, pues al principio están los dos, la separación está muy junta, pareciera que está en el mismo punto, hasta que ya se completamente quedan polarizados, ¿verdad? Pablo se refiere, como dije, pues a la iglesia local. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto Jesús, el Mesías. Me maravilla que Pablo, que es el fundador de la iglesia, no fundó la iglesia de Pablo en Corintio, no, no fundó una iglesia con su nombre. Él pudo haber dicho, yo soy aquí el que parte el pastel, pero Pablo cuando llega dijo, yo no quise presentarme a mí como Pablo el Poderoso, como Pablo el Gran Hombre, para que se fuese fundada la iglesia en mí y vaciar la cruz de Cristo. Hoy en día vemos nosotros muchas denominaciones, iglesias, de cristianos que no han crecido porque las congregaciones están fundadas sobre personajes. Y las personas no tienen realmente un contacto con el Señor, ¿verdad? Están a través del pastor. Yo conozco iglesias en donde las personas no hacen absolutamente nada que el pastor no les permita hacer. Y si el pastor lo aprueba, está bien. Y si no lo aprueba el pastor, está mal. Y no hay explicación, no hay versículo, no hay nada. Es lo que les diga el pastor. Lo siento por el pastor y lo siento por las ovejas. Porque esa no es una obra de Dios. Entonces, Pablo, aunque es el perito, el, el, está diciendo, yo soy el perito que puso el fundamento, dice, pero, pero sé qué fundamento puse. Nadie puede poner otro fundamento más que el que ya está puesto, que es Jesús el Mesías. Entonces, como dije, muchas otras sectas han puesto otro fundamento, cambiando la gloria de Cristo, el único Dios verdadero. Bueno. Si quieren nada más anotar, para los que están anotando versículos que demuestran que Cristo es el único Dios verdadero, Romanos 9.5, 1 de Timoteo 3.16, Tito 2.13, 1 de Juan 5.20. Pero esto lo digo por esto, porque muchas sectas hablan de Jesucristo, la iglesia de Jesucristo de los últimos días. Menciona la palabra Jesucristo, pero ese Jesucristo de los mormones no es el mismo Cristo de los cristianos, porque el Jesucristo de los mormones es un ser creado, no es eterno no es Dios. Y el Jesucristo de los testigos de Jehová también es un ser creado. Entonces, aunque hablan del mismo nombre, no se está refiriendo al Cristo que nosotros creemos que es el fundamento que Pablo ha venido a poner. El Cristo que murió y resucitó y que se hizo carne es el misterio de Dios, como le dice a Timoteo, que es Dios se hizo carne. Dios se hizo carne, no un Dios más pequeño, entonces el fundamento que está puesto es ese y cada uno dice tiene que ver cómo sobreedifica, y como vimos en el versículo 11 porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesús, el Mesías. Si sobre el fundamento alguno edifica oro, plata, piedras preciosas, madera, en hojarasca la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la mostrará, pues con fuego está siendo revelada y el fuego probará la clase de obra de cada uno. O sea, nos está diciendo en el, al final del versículo 10, donde nos dice que el Espíritu, el, el arquitecto que puso el fundamento, y otro edifica encima. ¿Quién edifica encima? Nosotros edificamos encima. Cada uno de nosotros edificamos encima. Ahí nos está refiriendo a un Apolos, a un Cefas, a, un, a otro Pablo. No, se está refiriendo, yo puse el fundamento, y ¿Quién edifica. Los pastores, los, los, los líderes, los sugieres, todos, todos nosotros los cristianos tenemos la responsabilidad de sobreedificar en el fundamento, todos nosotros tenemos una labor, todos nosotros vamos a dar cuentas al Señor de, de lo que hicimos. No se refiere a que tenemos que dejar nuestros trabajos y dedicarnos a la obra del ministerio tiempo completo, se refiere a cómo, cómo viví mi vida. Dios nos ha llamado a hacer muchas cosas, algunos los ha llamado a tiempo completo, otros los ha llamado a ser arquitectos, a otros los ha llamado a ser comerciantes, a otros los ha llamado a ser mecánicos, a otros los ha llamado a ser, qué sé yo, ¿verdad? Dibujantes, lo que sea, y cada uno tiene que hacer su trabajo, obviamente, porque ese es el mundo donde vivimos, pero independientemente de eso, en nuestra vida personal, estamos sobreedificando en el fundamento que es Cristo Jesús, y... Estamos edificando con material, ya sea oro, plata, piedras preciosas, que son los elementos que podríamos pensar que son los que deberían ir en la construcción. Pero podemos utilizar elementos que no van a funcionar en la construcción y que al momento de probarlos con el fuego se van a quemar, que son madera, hojarasca y heno, por un lado. No pensemos, bueno, no es que yo no sé qué material me dio el Señor. No, el material no me lo da el Señor. Yo sobre edifico en el, en el, sobre el fundamento, pero yo escojo el material. Yo puedo escoger, empezar a sobreedificar con oro, con plata, con piedras preciosas, que probablemente se refiere a mármol. Y dice, cada uno vea cómo sobreedifica. O sea, mis amados, viene un día del juicio. Esto es, nos debe dar, por un lado, gozo de saber que nos vamos a presentar delante de nuestro Salvador, pero por otro lado, un poquito de pavor de saber que vamos a, a ser juzgados por todo lo que hemos hecho. Ahora, vamos a leer el del 12 otra vez. Si sobre fundamento alguno edifica oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, jarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la mostrará, pues con fuego está siendo revelada y el fuego probará la clase de obra de cada uno. Si la obra de alguno que sobreedificó permanece, recibirá recompensa. Pero si la obra de alguno es consumida por el fuego, sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como a través del fuego. ¡Wow! Esto está fuerte. O sea, en la iglesia local, es en donde yo estoy edificando, sobre edificando sobre el fundamento que es Cristo. La obra va a ser juzgada ante el tribunal de Cristo, ahí va a ser probada. El que haya edificado fiel y espiritualmente va a recibir recompensa, pero el que haya edificado en la carne tendrá pérdida, pero será salvo. O sea, está diciendo ahí, se va a salvar la persona que perdió, simplemente va a ver que todo lo que hizo, ¡fum! pero como, cuando dice aquí, pero así como por fuego, no se está refiriendo a un purgatorio, sino el juicio sobre las actitudes carnales que deshonran a Dios. Yo pienso que va a ser una especie como de la demostración del disgusto del Señor, casi en decir, mira lo que te hubiera tocado si no hubiera sido por mi gracia. Vas a entrar en el reino de Dios, pero vas a entrar con las manos vacías. Igual vas a entrar en la gloria, va a ser la gloria. No, no creas que vas, te, te, vas a estar allí sin... Y, y, con una sola túnica nada más, ¿verdad? Hay una escoba en la mano y dice: si mira, a ti te toca limpiar allí, sacarle brillo al, a la calle de oro, ¿verdad? No sé. Pero no sabemos qué va a haber en la gloria, pero sí va a ser vergonzoso que la obra de la persona se queme. Ahora, fíjense lo que dice Juan Calvino acerca de esto. Los verdaderos siervos de Dios no siempre se pueden distinguir de los falsos obreros, porque los puntos buenos y los puntos malos están cubiertos por la oscuridad. La ambición es ciega, el favor de los hombres es ciego, los aplausos de los hombres son ciegos, pero Dios disipará las tinieblas. Aquellos que dependen de la estimación de los hombres de manera que se satisfacen si los hombres los aprueban como aceptables, son necios, porque sus obras recibirán aprobación sólo después de haber pasado aprobación el día del Señor. Que nadie se adule por la buena opinión de los hombres, porque antes que el día termine, toda su obra será completamente arruinada si no es aprobada por el Señor. El Señor va a juzgar, entre otras cosas, la actitud de mi corazón, de cómo, ¿por qué hice lo que hice? No en sí la obra hecha, porque el Señor pesa los corazones. El Señor va a juzgar, yo pienso, el trabajo que me costó hacer lo que hice. Tal vez hice lo mismo que aquel... Pero a mí el Señor me dio la capacidad de hacer diez veces más que lo que, hice, que lo que hizo aquel. Y yo solamente hice lo mismo que hizo este. Pero a él solamente le dio la capacidad para hacer eso con todo su esfuerzo. El Señor sabe lo que nosotros somos y nosotros también sabemos los talentos que Dios nos ha dado. Entonces, si nosotros no estamos haciendo la obra del Señor con todas nuestras fuerzas, imaginándonos... Como si el Señor fuese a venir hoy. Pongámonos a pensar, porque yo sé que esto se ha dicho mucho y lo hemos escuchado de muchos predicadores, ¿verdad? Y a veces, tal vez, por lo mucho que se dice, ya no lo tomamos el peso a lo que es, pero escuchamos a veces, ¿qué harías tú si Cristo viniera hoy en la noche por ti? Que fue, seas llamado a cuentas. Tal vez que no tanto que venga Él por toda la iglesia, sino que venga por ti, que te llame a cuentas. ¿Qué harías de aquí al final de tu vida cuando sabes que ya vas a pasar, porque puede que te llegue y no te des cuenta, pero si te está ya avisando el Señor, como le dijo a Ezequías, prepara tu casa porque te vas a morir en 10 días, arregla lo que vais a arreglar. Claro, Ezequías se puso a llorar y el Señor le concedió 15 años más, no le convino, porque en esos 15 años nació Manasés, su hijo, que fue el peor rey de Israel, pero el detalle es que, si el Señor te estuviese diciendo, te voy a dar 10 días, observa lo que has construido sobre el fundamento que es Cristo hay algo de madera hay algo de hojarasca hay algo de heno limpielo escógete buen material para construir mis amados Satanás nos ciega para que no veamos la urgencia como nos dice la escritura que debemos redimir el tiempo porque los días son malos trabajad mientras es de día porque viene la noche en donde ya no hay trabajo Estamos de día, hoy es el día de salvación. Hoy, mientras escuches, mientras se dice, hoy, corre. Dice Pablo, no que yo ya haya alcanzado eso, por lo cual procuro, pero, pero corro buscándolo. Es más, dice él, yo no confío en que soy Pablo y el predicador. Golpeo mi cuerpo, lo pongo en servidumbre. No sea que yo que fui heraldo para otros, venga a ser descalificado. Yo no tengo garantía por estar predicando aquí de que estoy haciendo la obra correctamente, de que estoy edificando con, con, con piedras preciosas y con oro y plata. Yo puedo estar edificando con, con hojarasca. Y el hecho de que ustedes están aquí escuchando la palabra tampoco quiere decir eso. Necesitamos decirle al Señor, Señor, muéstrame cómo estoy sobreedificando, porque aquí dice, cada uno vea cómo sobreedifica. Podemos ver, el Señor nos va a dejar ver el material que estamos utilizando para, para sobre edificar porque el Señor quiere que tengamos una recompensa y saben que les voy a decir una cosa mis amados el Señor es tan bueno con nosotros que podemos decir yo ya perdí mucho tiempo desperdicié mucho tiempo en mi vida pasada y he estado, he estado construyendo con hojarasca el Señor te dice bueno, el padre de familia que le dijo a uno de sus hijos ven, ven a trabajar y le dijo no hoy y a otro le dijo, voy a trabajar, y dijo, sí voy. Pero al que le dijo, no voy, después fue. Y al que dijo, sí voy, no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del padre? Pero también un hombre que tenía una viña fue a buscar trabajadores y a uno lo, lo contrató a las 9 de la mañana, a otro los contrató a las, a las 11 a otro lo contrató a las 12 a otro lo contrató a las tres, y a otro lo contrató a las 5 y a las seis les pagó su salario. Y el que había contratado a, a las 5 lo puso hasta adelante. Y hasta atrás estaba el que le había contratado a las nueve. Y el que contrató a las cinco le dio un denario, que era lo que se le pagaba a una persona por un jornal de trabajo. Y cuando lo vio, el que estaba atrás dijo, ¡Wow! Le pagaron un denario a este por trabajar una hora. Pues a ver cuánto van a dar a mí, ¿verdad? Y si, cuando llegó le dieron un denario también. Y le dijo, oye, ¿cómo me das un denario a mí si, si, si aquel que trabajó una hora le diste un denario y yo que estuve aquí todo el calor del día me das también un denario? Le dijo, amigo, a ti no te estoy haciendo agravio. Eso es lo que se paga por un día de trabajo. Si yo le quiero dar a aquel de más que no tengo, eh, no puedo hacer lo que yo quiera con lo que es mío, ve, toma lo tuyo que a ti no te he hecho agravio. Mis amados, tengamos confianza. Hoy, pongámonos a cuentas con el Señor, empecemos a construir con oro, con plata, con piedras preciosas, en el fundamento que el Señor nos ha puesto aquí en esta iglesia. Y luego dice, no sabéis que soy santuario de Dios y el Espíritu de Dios muere en vosotros. Si alguno destruye el santuario de Dios, Dios lo destruirá a él porque el santuario de Dios es santo, el cual sois vosotros. O sea, ciertamente, nosotros somos la eclesía, somos el verdadero santuario de Dios. No es el edificio material aquí. En nosotros, como la iglesia local, muera el Espíritu de Dios. No solo individualmente, sino también colectivamente. Y quien destruye el templo de Dios, la iglesia local, no se está refiriendo al cuerpo. Más adelante va a hablar del cuerpo también, que es santo y es templo de Dios. Cuando entremos en el capítulo 6, versículo del 15 al 20. Pablo distingue tres tipos de personas asociadas con la iglesia local. Hermanos que edifican bien y espiritualmente quienes recibirán su recompensa según su obra. Hermanos que edifican mal por falta de sumisión a Dios y porque son carnales. Estos sufrirán pérdida, pero se salvarán. Y personas que intentan destruir lo que se va levantando porque son enemigos de Dios, aunque parecen cristianos y aunque conozcan mucho, no son más que un Judas y ellos recibirán la condenación y la perdición. Luego dice el versículo 18. «Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros piensa ser sabio en el tiempo presente, hágase necio para llegar a ser sabio, porque la sabiduría de este mundo es necedad en la presencia de Dios» pues está escrito, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los razonamientos de los sabios que son vanos. O sea, si alguno parece ser sabio, obviamente en la sabiduría mundana, ¿verdad? hágase necio o ignorante de esa sabiduría para llegar a ser sabio con la sabiduría divina. Y cita aquí a Job capítulo 5, 13 y el Salmo 94, 11. Así que nadie se gloríe en hombres porque todo es vuestro, ya sea Pablo, ya sea Apolos, ya sea Cefas, ya sea el mundo, ya sea la vida, ya sea la muerte, ya sean las cosas presentes, ya sean las cosas venideras. Todo es vuestro y vosotros del Mesías y el Mesías de Dios. O sea, dice, Pablo y Apolos y Cefas son vuestros porque son siervos de Dios que trabajan unidos para el reino de Dios y al beneficio de ustedes. El mundo, el cosmos, lo que Dios ha creado, el universo también es vuestro. Cuando vayas en la noche, si está despejado el día, es, ve las estrellas y dices, gracias Señor, porque todo esto te pertenece a ti y también nos lo has dado como herencia. Dice la Escritura que eh, vamos a heredar juntamente con Cristo todas las cosas, dice Romanos 8. La vida y la muerte también. La vida es nuestra porque tenemos la vida eterna, pero hasta la muerte, Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, ¿verdad? ya no tenemos el terror de la muerte como dice Hebreos 2, 14 a 16 el Señor ha destruido a Satanás ha destruido a aquel que nos tenía como esclavos en el terror de la muerte las cosas presentes y las venideras que el hombre natural quiere ignorar con distracciones fíjense que dicen los psiquiatras que el hombre teme pensar en el presente teme pensar en el porvenir y por eso se están distrayendo que no quieren ver la realidad de lo que están viviendo pero el cristiano que tiene a Dios. he aquí dice, todas las cosas son hechas nuevas. Cuando yo me convertí, salí a la calle y empecé a ver el cielo y dije, gracias, Señor, por ese cielo. Gracias, Señor, por esos pajaritos. Gracias, Señor, por ese pasto que está verde. O sea, en realidad lo disfrutamos en vez de verlo todo como con un terror. Somos del Mesías y el Mesías de Dios. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Ciertamente te pedimos, Señor, que nos ayudes a construir, a edificar sobre este fundamento que eres tú, con oro, con plata y con piedras preciosas, Señor, para tu gloria y para tu honra en el nombre de Cristo. Amén.